0: Karar TV ekranlarından gündem özel programıyla karşınızdayız. Taha Akyol'la beraber Saadet Partisi Lideri Sayın Temel Karamoğluoğlu'nu ağırlayacağız. Yayınımızı Ankara TV5 stüdyolarından gerçekleştiriyoruz. Öncelikli olarak hoş geldiniz Temel Bey.
1: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Ankara'ya. <gülüyor>
0: çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. sağ olun. Neler konuşacağız? Tabii ki altılı masayı konuşacağız. Gültekin Uysal. ...Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal'ın... ...son 60 olduğu Cumhurbaşkanı'nda aranan... ...üç kriter. Bunu konuşacağız. Ee, altılı Masa... E, ...Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek mi... ...belirlemeyecek mi? Bunu konuşacağız. Biraz dış politikayı tabii ki... ...fazlasıyla de ...konuşacağız. Ee, i̇sterseniz en böyle... ...Altılı Masal'ın gündemiyle... ...başlayalım Temel Bey... Ee, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal bir böyle tweet paylaşımı yaptı. Bir sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ortalık karıştı birbirine girdi. Tam da altılı masanın 27 Mart'ta üçüncü kez toplanacak. Ve bu kez ev sahibi Gültekin Uysal. Yani kendi evet. ev sahipliğinde ev sahipliği yapacaktı bu masaya. Onun öncesinde yapmış olduğu... Açıklama Hani bu nereden çıktı dedirtti. Belki izleyicilerimize ne dediğini bir kez daha söylemek gerekiyor. Ee, Sayın Gültekin Uysal dedi ki, Türk milletinin Cumhurbaşkanı adayıyla beklentisinin üç ölçüsü var. Birincisi dedi 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak. Böyle deyince masadan kafadan bir böyle Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ni bir eliyoruz. İkincisi, hem de ev
2: sahibisin.
0: Hem de ev sahibisin. O masanın içerisinde. Ee, ikincisi dedi seçilebilirlik. Şimdi böyle söyleyince de bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir masadan atıyorsun. Ee, çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla alakalı da hani seçilebilir mi kazanır mı işte hani, e, endişeler, var. endişeler var. Böyle bir şeyde eliyorsun. Ee, Üçüncüsü de seçim sonrası 20 yılda AK Parti tarafından devri sabık muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi. Ben bunu anlayamadım. Yani bu işte tekrar kurucu ruh dediği zaman hangi dönemi ka- kastediyor? Tek parti dönemini mi kastediyor tabiri sizden? <gülüyor> Herhalde
2: yani Cumhuriyet devriyle bunlar bunlar Cumhuriyet devrinin devri sabık saydılar. Cumhuriyet devriyle evet. hesaplaşmaya kalktılar. Bunu affetmeyiz demek Cumhuriyetçilik yapıyor. Ama ifade tarzından ma- ma- maalesef.
0: Yani masaya birisi böyle... 3 evet.
2: üç şartın üçü de esef verici.
0: Esef evet. verici. Yani, yani sonrasında bir açıklama yaptı. Benim dedi kastım kesinlikle e, altılı masa etrafında bir araya gelmiş partiler ve liderler değildir dedi. Ya ama öyle yani e, kastettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır. İyi de bu altılı masanın şey deyirken yani altılı masada 5 aday gösterecek hali yok. Ya yani bu açıklama çok
1: yani ben bunun ıslığınızı sığınarak ben Mesela... bunun düşünülerek çok planlı bir tarzda söylenen bir söz olduğu kanaatinde değil. Evet. İnşallah, i̇nşallah inşallah öyle gibidir. Tabi evet. Tabii biz bilemeyiz kendisinin ne düşündüğünü ama benim samimi kanaatim ani bir çıkış kendisine göre bazı kriterlerin önem taşıdığını ifade etmek istiyor. Ee, onun için bunu çok fazla irdelemenin de şu andaki ortamı e, düzeltme babında çok da faydalı olmayacağı kanaatindeyim. Kendisi de zaten şöyle veya böyle bir düzeltme yapmış. Yani benim kastım bu altılı masayı e, bir araya getiren, masada buluşan, kişiler veya partiler değil diye. Çünkü böyle olursa o zaman iyice daraltmış oluruz. AK Parti'den kopanlar sadece bugünkü iki, sonradan iki parti haline gelen arkadaşlar değil. Önceden de kopanlar var. Daha sonradan da kopanlar ve farklı sebeplerle kopanlar var. E biz bunların hepsini tamamen siyaset dışı görerek bir politika izlemeye kalkarsak e nasıl yapacaksınız ki bir zamanlar AK Parti yüzde elli oy aldı. Yani biz bir defa yüzde elli oy, bunlar çok vebay taşıyorlar. Onun için bunlarla ilgimiz olmayacak. E o zaman elli biri nasıl bulacaksınız? Yani o bile mümkün olmaz. Bundan dolayı ben bunu... Düşünülerek söylenilmiş bir söz olarak görmüyorum. Yani bizim inancımızda da, yani bu daha geniş kapsamlı bir şey, e, buyuruluyor ki, tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Yani herhangi bir konuda yanlışlık yapıp, o yanlışlığının farkına vardıktan sonra, ben pişman oldum, düşüncelerimi, kanaatlerimi değiştiriyorum diyen bir insan, ...artık eski hatalarından dolayı hesaba çekilmez, itham edilmez. Yani bu tabii çok daha geniş kapsamlı bir iş böyle düşünüldüğünde. Ama burada da siyasetten bir insan bir dönem bir takım adımların içinde, bir takım e, gelişmelerin içinde yer almış olabilir. İyi niyetli olur. E, bazı beklediği neticeler ortaya net olarak çıkmayınca biraz daha sabretmemiz gerekir. Acaba bunlar düzelir mi diye düşünür. E bundan dolayı da bir süre geçer. E biz bu süreden dolayı insanları bütünüyle suçlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Yani ben bunu söylerken de sadece e, Sayın Davudoğlu ve Babacan isimlerini gündeme getirerek söylemiyorum. Geçmişte AK Parti içinde bulunmuş, çok farklı mevkilerde hizmet etmiş ama hizmet ettiği dönemde bile bir takım endişeleri taşıyan insanlar o dönemde bir infialin içine girmemişler, tepki göstermemişler, beklemişler sonuç ne olacak diye. Arkasından da ha bu iş böyle gitmiyor demişler. E ben bunu, evet. bunu bir erdem olarak kabul etmemiz evet. icap eder düşüncesinde.
2: Evet, zaten hocam bu teve meselesini çok güzel belirttiniz. <gülüyor> Ee, Sayın Ali Babacan'ın, e, Sayın e, Ahmet Davutoğlu'nun, kastediliyor bilmiyorum Sayın e, Abdullah Gül'ün görevde bulundukları sırada birçok yanlışlıklara karşı çıktıklarını, deklar etmeseler bile karşı çıktıklarını, doğru şeyleri yaptıklarını zaten bu tür itirazları olduğu için tasfiye edildiklerini de biliyoruz yani. O bakımdan da
1: 20 yılın mesuliyetini taşıyorlar denilemez bunlar için. Çok haklısınız. Yani onun için bu dediğimiz nokta önemli bir nokta. Ben Bundan dolayı arkadaşlarımızı itham etme yerine, kendimize göre çok geç kalmış diye düşünebiliriz ama bu yanlışları görüp yollarına ayırmalarını bir erdem olarak kabul etmemiz, Aynen. değerlendirmemiz, evet. onlara da öyle muamele etmemiz gerekir kanaatindeyim.
2: Evet. O- hocam, e- Altı parti bir araya geldi. Gayet güzel. İşte periyodik olarak görüşmeler yapılıyor. Ortak bir kuvvetler ayrılığına dayalı sistem. Önemli olan bu. Tabii. Ee, açıklaması yaptılar. Ama bu da sonuna kadar gider mi? diye bir endişe de var. Yarın birbirleriyle kavga ederler mi? diye bir endişe de var. Siz de ben de Türkiye'nin 1970'li ve 90'lı yıllarını yaşadık. Koalisyon kavgalarının ülkelerine ne kadar zarar verdiğini biz yaşadık, birçok insan bizim gibi yaşadı, yaşamayanlar da duyuyorlar, işitiyorlar, okuyorlar, böyle bir koalisyon endişesi de var. Siz orada bir abi rolündesiniz, size Esra. dürüstlüğünüzden, prensibinizden dolayı saygı da duyuluyor. Böyle bir sıfatınızla kamuoyuna bu sonuna kadar devam edecek hiçbir endişe verici görüş farkları olur, endişe verici ihtilaf
1: olmayacak diye inanıyor musunuz? Şimdi efendim burada bir defa ne istiyoruz noktası çok önemli. Yani biz şu anda Türkiye'nin içine sürüklenmiş olduğu problemlerden bütünüyle kurtulması noktasında değiliz şu anda. Ama bu yarayı büyüten bir sistem geliştirildi. Biz öncelikle bu sistem değişmeli ki biz oturup konuşabilelim. Birbirimizle zıt fikirlerimiz olmasına rağmen rahatlıkla konuşabilelim. Onun için ısrarla başlangıçtan beri biz bu sistemin değişmesi üzerine bir ittifak yaptık. İlk ittifakımız bizim aslında referandumdaydı. Biz bu referandumun reddedilmesi icap ettiği kanaatindeydik. O zaman işte Sayın Kılıçdaroğlu da vardı. Sayın Akşener de vardı. Biz de bu noktada, evet Sayın Gültekin de vardı. Biz bu noktada bu kabul edilmemelidir kanaatindeydik ama kabul gördü, geçti. 151.4 kabul gördü. Evet, yani bir defa bu da çok ödebili bir rakam. Yani Tabii. siz çok ciddi bir değişiklik yapıyorsunuz. Yani bu ölüm kalım meselesi gibi sadece çok küçük bir farkla bu kabul görüyor. Evet. Yani bizim kendi sistemimize baktığımız zaman benim endişem. Yani bundan 50 sene önce farklı bir kanaat vardı bende. Bazen işte seçimlere giderken Avrupa'dan genelde gözlemciler gelir. Bu seçimlerin dürüstlüğü babında bir endişeniz var mı? Ben o zaman ifade ettiğim, yok Türkiye'deki seçim sistemi Avrupa'daki bütün seçim sistemlerinden daha güvenlidir diyordu. Neden? İşte seçime giderken hükümetin seçimlere müdahale etmemesi için bazı bakanlar değişiyor. İçişleri Bakanı değişiyor, Adalet Bakanı Ulaştırma değişiyor. değişiyor, Ulaştırma Bakanı değişiyor. Ulaştırma Bakanı neden? İşte, e, 1960'ta önünün Kayseri'ye giderken kesilmesinden dolayı tren durdurdular indirdiler. Onun için bir defa böyle bir sistem var. İki, bizim seçim kurulları, partilerin etkisinde kalmayacak bir tarza tanzim edilmiş. Hükümetin etkisinde Başkanları kalmayacak. Tabi. Onun için bunlar hepsi önemliydi. E şimdi geldiğimiz noktada bunların üç bir tanesi maalesef var değil ve maalesef çok açık ve net bir şekilde hükümet bugünkü haliyle, hele de son yaptığı değişiklikle diyor ki ben seçimlere müdahale edeceğim. Yani bu kelimeleri kullanmıyor elbette. Ama tavrı ve tarzı bu kelimeleri kullanıyormuş gibi anlaşılıyor. Ve bundan dolayı da ben bugün de maalesef bundan önceki son birkaç seçimde ve oynamada da pek dürüst bir ortamda bu Gerek kamuoyu yoklamasının, gerek e, referandumun, gerekse hükümetin belirlenmesindeki seçimlerin dürüst olduğu kanaatinde değil.
0: Ama bu seçimde şimdi yeni yapılan seçim kanlı ile beraber daha da endişe. Daha da endişe. Şimdi böyle bir ortamda e, seçime gireceksiniz. Evet. Endişeli misiniz? Yani?
1: Bu endişe var. Biz bunu. Ya biz önce, bu
0: sistemle nasıl seçim kazanabiliriz endişesi şöyle, taşınıp, tabii taşıyor tabii. musunuz?
1: Onu, onu da hemen şöyle ifade edeyim. Son bu altılı masa Sayın Babacan'ın ev sahipliğinde yapıldı biliyorsunuz. Evet. Orada bu konu gündeme geldi. Ben de bunu çok net olarak gündeme getirdim. Sadece benim getirmem değil. Herkes aynı fikirde. Seçim güvenliği önümüzdeki seçimin bir numaralı meselesi. Bu ne manaya geliyor? sandıklara hakim olmak şart. Her sandık bölgesinde seçime giren partiler mutlaka seçim kurul, sandık kurullarında temsil edilecekler. Bunu sağlayamazsak problem çıkar. Yani biz bunu geçmişte hiç olmuyor manasına gelmiyor. Ben 1994 seçimlerine, mahalli seçimlere yeniden Girdik, ee, o zaman Sivas iki bölge, hani Turgut Bey rahmetli böyle bir sistem getirmişti. Bir bölgenin neticesini veriyorlar televizyonda, ikincisini vermiyorlar. Ama biz de öyle bir sistem kurmuştuk ki bütün sandık neticeleri seçim kuruluna gitmeden bize geliyordu. Bizim temsilcimiz ne alıyor getiriyor bizim arkadaşlarımız onu. Sizin tabanınız, teşkilatınız disiplinlidir. Makine gibi işler. Tabii. Şimdi Erbakan Hoca atıyor. Temel ne oldu? Hocam bizim burası iki bölge. Bir bölgede başa başız ama öbür bölgede çok büyük farkla öndeyiz. Merak etme. Peki de televizyonlar niye veriliyor? Hocam ben televizyonlara <gülüyor> kurban etmiyorum ki. Ancak saat 12'de ikisini birleştirdiler. <gülüyor> Ha bizim kazandığımız meydana çıktı. Şimdi ama, ama hiç olmazsa kazandığınız dürüstçe belli oldu. Tabii. Ve biz şey. biz o zaman sandıklara hakimdik. Bundan dolayı emindik. Evet. Her sandıkta kimi ne kadar oy aldığını evet. ve toplam oyların nasıl dağıldığını görüyorduk. Şimdi aynısını yapmakla mükellefiz. Ve bu sefer bu altı partinin omuzlarındaki bir mesuliyet yük. Burada tabii bir numaralı mesele Türkiye'nin her tarafında teşkilatlanmış olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ikincisi büyüklüklü olan İYİ Partide, iyi Parti'de, üçüncüsü bizde. Biz aslında bugünkü çalışmalarımızla, teşkilat çalışmalarında bizim birkaç kadememiz vardır. İl teşkilatımız kurulacak, hepsi kurulu. İlçe teşkilatlarımız kurulacak, %90'ı kurulu, bazı yerlerde biraz sıkıntımız var. Sonra sokak, caddelerde bizim mutlaka teşkilatımız olacak. En son sandık bölgesinde bizim en az 3-4 elemanımız olacak. Bir hanım en az, bir erkeklerden, bir gençlerde. Biz şimdiden bunun hazırlığını yapıyoruz. Her sandık. Türkiye'de 190 bin sandık vardı. Şimdi 200-210 bin civarındadır tahmin ediyorum. 3 kişi desek 600 bin sandık görevlisine ihtiyaç var. Bir kişi dersek 200 bin, bu az bir rakamsız, çok, çok büyük bir rakam ve bu eğitilecek, ne yapacağını bilecek sandık bölgesindeki insan. Neye dikkat edecek, nerelerde hata olabilir? Onun için tabii biz onu aynı zamanda seçime gitmeden önce insanlarla irtibat kurmak için de bu şemayı gerçekleştirme gayreti. Bir 6 partiyle altı ile
2: herhalde bu seçim güvenliğini birlikte yapacaksınız. Tabii. Falanca vilayette siz daha çok
1: yüklenirsiniz. Ötekinde de başka tabii, tabii. altıdan biri. Her, her, yok, bizim için ne yapıp yapıp her, yer. her yerde en azından 3 tane temsilcinin bulunmasını teminat altına almanın evet. bunu
0: Saadet Partisi olarak mı yoksa
1: altılı mı? Yok, biz, biz kendimiz yapıyoruz ama son toplantı bu bizim bir numaralı meselemiz olarak gündeme geldi. Çok doğru.
2: Bu seçim kanunuyla Maalesef kıdemli yargıç ilkesi bile kaldırıldı. Tabii. Çok esef verici. Ben size şunu soracağım. Bu son değişiklikle Anayasa Mahkemesi'nde karar verir. Çok bir de değilim ben. Evet. Mahkemenin kompozisyonu değişiyor Maalesef. biliyorsunuz. Orada ittifakın aldığı oyları toplam olarak kabul etmiyor. Her parti kendisi ne kadar oy aldıysa o kadarıyla seçilecek artık oy dediğimiz kavram kalktı. Tamam. Bu, az oy alan partilerin aleyhine bir düzenleme. Böyle olunca, şu gündeme geliyor. Ee, oy miktarı, bundan önceki seçimlerde kamuoyu araştırmalarında az görülen partilerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nden veya İyi Parti'den e, aday olarak e, girmeleri. Nitekim, bundan önceki seçimde sizin arkadaşlarınız, Konya'dan, Konya'dan, Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçilip geldiler. Bir, Önünüzde böyle bir
1: gündem var mı? Yani bunu bu kanun değişikliğini gerektirdiği için bizim etki gücü olması tedbir olarak e, oy alacağı belli
2: partilerden
1: adaylar Hayır. Öyle bir çalışma yapılmadı şimdiye kadar. Söz konusu
2: olduğunu hiç yani şu bir şu ana kadar olmadı.
1: Var. Bunu düşünenler, ifade edenler var. Var değil ama, mi? Var ama ben bunun o kadar şu an yani şimdilik bunun bizim gündemimizde yer almasının o dediğimiz çok e, sıkıntılı bir çalışma meydana çok getirelim. sıkıntıdır. Evet. Onun için buna girme yerine bizim tamam buçuk normal bir seçim gibi olacak. Artık bir ittifakın yer, içinde yer alıp almamanın önemi yok. Çünkü herkesin oyu kendisine 3 oy almışsa 3, 300 oy almışsa 300 oy hesaba katılacak. Bu tabii iktidarın kendi aleyhine olacağını düşündüğü için yaptığı bir değişiklik. Dün öyle düşünmüyordu. Ben burada etkili olurum, bundan ben istifade edelim diye düşünüyordu. Şimdi kendisinin bundan yararlanamayacağını gördüğü için değiştirdi. Ama ben bunun yani bir şey vardır, korkunun ölüme faydası yok. Korktuklarının işareti bu. Korkuyorlarsa artık dikiş tutturamazlar. Ben böyle görüyorum. Onun için bu detaya inip, bu detayda Sıkıntı çıkabilir. Bu detayda şurada ben olayım, şurada siz olun. Ben bunu çünkü ilçe bazında düşünmek, il bazında düşünmek gerekecek. Böyle olunca e, burada çok detaylı bir çalışma gerekir ve özveri de gerekir. E, bunu herkes sağlayamayabilir. Onun için ben o noktanın çok fazla gündemi işgal edeceğini şahsen düşünmüyorum. Peki.
0: Şunu merak ediyorum. Şimdi bu seçim kanunu yapıldı. Bu aynı zamanda iktidarın erken seçim yapmayacak, seçimlerin zamanında yapılacağını da bir göstergesi mi? Ne bekliyorsunuz?
1: Aslında bu dediğiniz doğru. Hı hı. Çünkü şu anda seçime gitse kazanamayacağı gözüküyor. Evet. Seçime kadar ben şartları düzeltirsem ...dehime çevirebilirim düşüncesi mutlaka var ama gidişat öyle ki lehlerine bunun dönme ihtimali neredeyse kalmadı. Her geçen gün ekonomi daha da ciddi bir darmahatın içine giriyor, işsizlik artıyor, enflasyon yükseliyor, dış borç artıyor, dış ticaret açığı artıyor, düzenen bir şey yok ki düzeltilecek bir politika da yok. Ha, bir politika da yok. O zaman ne oluyor? Hadi ben Ukrayna'yla Rusya arasında arabuluculuğu soyunuyorum. Dünya çapında bir iş yapmış oluyor. Yani burada Türkiye böyle bir gayretin içine girdiği için kimseden de alkış almıyor maalesef.
0: Ama anketler anketler Ukrayna ve Rusya arasındaki arabuluculuğun AK Parti 3 puan kazandırdığını gösteriyor mu? Hayır, kazandırdın, artırdın.
1: Yok olabilir. Yani şu var, şimdi biz nihayet büyük bir kitleden bahsediyoruz. Evet. %15'lik takriben bir AK Parti'den kopmuş oy var, kitlesi. Bunlar neden koptuklarını tam olarak bilmiyor. Ekonomi en önemli etken gibi gözüküyor. Adalet çok önemli bir unsur olarak gözüküyor. Ama dış politika bunun içinde o kadar ağırlık taşıyor mu ben bilmiyorum. Fakat tabii mühim olanı e, siz elinizdeki bütün kanalları, televizyonları, gazeteleri bu istikamette kullanmaya kalkarsanız bunun bir etkisi olacaktır. Yüzde üçlük dediğiniz de e, buradan gelebilir ama ben bunun AK Parti'yi kurtarmaya yetmeyeceğini düşünüyorum. Tabii burada şunu yalnız söylememiz eder. Tayyip Bey çok ısrarlı. Bu noktada da e, kararlı bir tavırla bu işin üzerine gidiyor. Her çareye başvururum diyor. Hangisi olursa olsun. Meşru gayri meşru önemli değil. Mühim olanı beni iktidara getirecek bir yolu eninde sonunda bulacağım diyor. Şimdilik bu havayla gidiyor. Onun için <gülüyor> tenelev çok ağır bir kavram kullandınız. Meşru gayri meşru önemli değil. Yani siz hakimleri bu şekilde yaparsanız ben başka nasıl ifade edeyim bu düşünceyi? Benim sözümü dinleyecek hakimler manasına geliyor. Benim menfaatimi kollayacak adaleti değil. Bu değişik niye yapılıyor? Niye bu hakimler oluyor da en kıdemlisi olmuyor? Eskisinin kime ne zararı vardı? Hiçbir şikayet olmadı eskisinde. Hiçbir zaman olmadı. O zaman siz bunları yapmaya kalkarsanız ben meşruiyetinden endişe duyarım ve bunu da a- arenen söylerim ben endişe ediyorum yarın sandık başında bir ihtilaf meydana geldiği takdirde hakim doğruyu mu arayacak AK Parti'nin dehini olan bir çözümü arayacak ben endişeliyim ha, onlar düşün ki o sen böyle diyorsun muhakimler şöyle dürüst hakimlerdir cumhurbaşkanına da bağlıdırlar bunlar cumhurbaşkanına bağlı olmak demek Türkiye'nin menfaatini savunmak demektir hadi çıkmışın içinden çıkabilirsen <gülüyor> onun için bu noktadaki maalesef üzülerek ifade ediyorum bunu. Türkiye bu halde olmamalıydı. Sayın Cumhurbaşkanı iktidarda kalabilmek için bu yollara başvurma mecburiyetini hissetmemeliydi. 19 sene önce 13 ben ısrarla diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı. 19 sene, 20 sene Önce söylediklerinizi lütfen bugün bir defa daha dinleyin. Kendi sözlerinizi dinleyin. Bırakın bizi. Biz muhalefette olduğumuz için sizin hoşunuza gitmeyen şeyleri söyleyebiliriz. Ama siz kendiniz ne demişsiniz? Maalesef üzülerek ifade ediyorum ki benim kullandığım ifadelerden çok daha ağır ifadeleri kendisi kullanıyor.
2: Ee, burada şöyle bir risk de var hakimlerin coğrafi teminatı yok. Cumhurbaşkanı bir buçuk sene önce Beştepe'de yaptığı konuşmada hatırlayacaksınız. Hakimlere coğrafi teminat getireceğiz dedi. Ondan sonra istediği kanunlar çıktı. Başta baroları ikiye bölmek şeklindeki kanun olmak üzere. Ama bu hala çıkmadı. Dolayısıyla istenilen şekilde yahut memnun edici şekilde karar vermeyen bir seçim kurulu başkanı, hakim Coğrafi eminatı olmadığı için ertesi gün bir yere tayin tabii, edildi. Tabii. Tabii. Evet. Onun için kıdemli hakim ilkesi hakikaten çok doğruydu. Şu, 1950'den beri Türkiye bunu uyguluyor. Bir tek kişi şikayet etmedi. İndir'in şikayet etmedi, Menderes şikayet etmedi, Demirel şikayet etmedi, Özal şikayet etmedi, Ecevit e, hepsi rahmet oldular, şikayet etmedi. Ama şimdi değişti. Ben buradan şeyi sormak Çünkü istiyorum herkes
1: size. adalet istiyordu onun için. Oldu. Kimler
2: kimlerle beraber bu sözü hatırlıyorsunuz değil mi? Hmm. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, İslami kökenli e, sizin partiniz e, Saadet Partisi'nin bir araya gelmesi üzerine Sayın Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı hakkında söylediği söz e, bu, bu çok konuşuluyor Saadet Partisi hatta siz dediniz ki rahmetli Erbakan hayatta olsaydı şimdi bizim yaptığımızı yapardı evet. yani. yani bu altı ittifak ve millet ittifakı bunu biraz açar mısınız sizin Konya'dan arkadaşlarınızın CHP listesinden seçilmesi tabanınızda bir
1: rahatsızlık yarattı. Yok, yani hani tabanınız CHP'ye nasıl kişiyle. bakıyor öyle diye. Şöyle yani bizim genelde Türkiye'de maalesef yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlangıçtan beri güdüğü politikalar sebebiyle inançlı kesimde bir tepki aldığı bir gerçek. Doğru gerçek bu evet. Ama bu 1974 koalisyonuyla Ecevit Erbakan koalisyonuyla kırıldı ve burada Sayın Ecevit'in Rahmetli'nin Erbakan Hoca'ya da rahmet diliyerek söylüyorum. Şu ifadesi önem taşıdı. Biz bunlarla hiçbir zaman bir araya gelinmez zannediyorduk. Tarihi bir yanılgı içindeymişiz. Bu çok önemli. Çok önemli. Evet. Yani bir geçmişe bir sünger çekilmiş oldu öylece. Yani zaman zaman biz bir araya gelebiliyoruz. Şimdi buna itiraz edenler olur olmaz ama 1900 80 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden patinaj yaptı Türkiye. Biz seçildik. Ad- Biz kendi adayımızı çıkardık. Çok az bir oy aldı. Sonunda bir ara Hava Kuvvetleri eski komutanı Musim Batu Musim Batu Cumhuriyet Halk Partisinden evet. aday oldu. Bize gelmedi. Arkadaşlar demişler ki gidip Erbakan'la konuşur mu? Çünkü karar onlar verecek, onların oyu senin tarafında kaydımını kazanırsın. Anahtar sizin zaten. <gülüyor> Onun üzerine o da demiş ya ben o kadar çok aleyhde söz söyledim ki Erbakan hocayla ilgili. Nasıl gideyim de konuşayım? Ya hoca farklı bir insandır. Sen git, ne yapmak istediğini, ne düşündüğünü anlat. Onu da bir dinle. Onun üzerine bir randevu aldı, geldi. İki seans yapıldı. Erbakan Hoca onu dinledi. O da Erbakan Hoca'yı dinledi. Erbakan Hoca bu sefer dedi ki, ya sen bu kurallara uyanmayı taahhüt ediyorsan biz seni destekleriz. Ama bak dedi, bunu lütfen gidip dışarıda kimseye söyleme. Söylersen kazanamazsın. Çünkü bizim desteğimiz senin kazanmanı sağlayacak. Ama sen suçu suçu bize yüklersin. Onun için bunu ilan ettim. O da dedi ki hocam öyle şey mi olur ben nasıl beni aday gösteren bir partiye gidip de bu müjdeyi vermeyeyim Sen bilirsin dedi hoca. Biz 22 kişiyiz zaten. Tam oylamadan önce Erbakan hocam bizi topladı. Ee, dedi ki biz şimdi oylamaya gidiyoruz. E, kendi oyumuzun bilinmesini isteriz ama m- işaret koydun muydu bu iptal ediliyor. Onun için biz Şöyle kare bir oy pusulası, herkes normal ismi düz düz yazar. Biz öyle yapmayacağız, diagonal yazacağız. Mühendis olduğu için, <gülüyor> ikiniz de mühendisiniz. Bunu dediklerse işaret gibi görmez dedi. Olamaya <gülüyor> <gibi görmez dedi.
0: gülüyor> gidildi,
1: Muhsin Batur kaybetti. Hoca'ya geldi, dedi ki bak şimdi bir daha gideceksin. Oy pusullarlarını saydıracaksın ve bizim dediğimiz gibi olan oyları da sayacaksın. Saydı. Tabii geldi bir küfrü bastı. Kendi adamları, Kendi adamları oy Kendi adamları için. Yani bunlar ihanet etmişler diye. Yani biz Muhsin Batur'u bile, ben bunu onun için söyledim, yeri geldi, destekledik. Ki Muhsin Batur 1972 Muhtarası'ndan sonra biliyorsunuz, Türkiye'de imam hatip okullarının kapatılması, başörtüsünün yasaklanması, buna benzer bir sürü konuda kararlar alınmıştı. Onların hepsi Ecevit'le koalisyon yapıldığı zaman ortadan kaldırıldı. Şimdi daha sonra Özal iktidardaydı ama Özal'ın bazı politikaları ki Özal bizim geçmişte İzmir iktidarda iktidarda. yapmış İzmir'de, bazı politikalarından dolayı Erbakan Hoca bunu mutlaka iktidardan uzaklaştırılması icap eder dedi. Meclis kürsüsünden bir teklifte bulundu. Bakın muhalefette bulunan bütün partileri bir araya da gelmeye davet ediyorum. Gelin hepimiz tek bir liste içinden girelim. Bunu nasıl yapacağımızı Yaklaşık
2: tarih hatırlıyor musunuz? Ben e, onu meclis sabıtlarında
1: araştırayım, arşivim alayım. Tabii yo, ben onu size söyleyeyim arkadaşlarımıza. Sen de size aynen, meclis sabıtlarında istedim. konuşmasını aynen verecekler, verirler. Çünkü bunu söyledi. Yani sen rahmetli Erbakan'a göre CHP ile birlikte liste yapılacaktır Tabii CHP dahil 4 parti miydi ne? Biz böyle olursa dedi, o zaman da söyledi, bakın herkes, o millet çıkaracağı milletvekili herkesin artacak. Bizimki en az artan olacak ama artacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ninki de şuradan şuraya çıkacak. Bunları sıraladı. Meclis kürsüsünden bunları teklif etti. E şimdi tutup arkadaşlar, vay siz nasıl bir araya gelirsiniz? Ya biz aynı memlekette yaşıyoruz. Biz hiçbir zaman yanlışları tasvip etmeyiz ama... Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanlışları olduğu gibi Demokrat Parti'nin de yanlışları vardı. Adalet Partisi'nin de yanlışları vardı. Biz bu yanlışların onlarla ittifak kurduğumuz zaman bu yanlışları tasvip ediyoruz manasına gelmiyor ki. Onları bir kenarda tutalım, ittifak ettiğimiz konularda şu ülkeyi yönetelim derdimiz oydu. Evet. Şimdi de aynı mantıklı hareket etme mecburiyetindeyiz. Yoksa bu iktidar nasıl değişecek? Değişmesi mümkün değil. Onun için Mutlaka bir ittifaka ihtiyaç var. Bu ittifak politikalarımızın tamamen birbiriyle örtüşlüğü manasına gelmez. Örtüşen noktalar vardır. Bu örtüşen noktalarda biz yönetime katkı sağlarız. Yeniden seçime gidildiği zaman, normalleşme sağlandığı zaman da herkes kendi politikalarını öne çıkararak vatandaşa, hitap eder, aldığı oy kadar da temsil edilir mecliste. Peki
0: Sayın Karamoğluoğlu, şimdi bu yeni seçim, yani meclisten geçti, bu yeni seçim sistemiyle 2023 seçimlerine gidildiğinde altılı masa, yani altılı ittifak lider ne yapacak? Yani siz bu seçim sisteminde Nasıl seçime gideceksiniz? Yani ee, şöyle düşünün. Stratejiniz ne olacak? Bunu da konuştunuz mu? Hayır.
1: Şu anda bir şey konuşmadım. Nasıl Bizim peki? için bizim için şu anda bu noktada yani şey açık. Şu andaki seçim sistemi açık. Yani bu seçim sisteminde başarılı olabilmek için bazı partilerin bir araya gelerek tek listeyle seçime girmeleri mümkün. Bu daha çok daha az oyanmış Oy alan potansiyeli büyük olmayan partileri içinde geçerli olduğu gibi mesela İyi Parti ve Demokrat Parti işte Sayın Gültekin oradan milletvekili aday evet. oldu. Meclise böylece girdi. Şimdi bir milletvekili de ordu milletvekili kendilerine iltihak ettiği için iki milletvekilleri var. Öyle de seçime girmek mümkün. Ayrı ayrı da girmek mümkün. Mühim olan nokta Şimdilik işte biraz önce de onu tamamlamadık belki, takriben yüzde 15'lik bir kesim var AK Parti'den kopan, gidecek yer arayan. Bunların farklı kanaatleri var. Bunlar genelde şunu gördüler, AK Parti bu memleketin problemlerini çözemiyor, o düşün koptular.
0: Peki. Bir parantez açmak istiyorum. Dediğimiz ki yüzde bir kitle var, AK Parti'den koptu, gidecek yer bulamıyor. Arıyor, dargıyoruz,
1: bulamıyor, devielim de. Diyelim de. Arıyor. De.
0: Şimdi burada e, Beri tarafta da altılı, işte altı tane parti var ve ittifak e, hala arayışta olmaları tuhaf değil mi? Ya iktidarın içerisinde iki tane parti çıktı, evet. siz varsınız. Eğer i̇şte tabii... söz konusu dindar dermi kesimse e, hala arayışta olmaları. Tuhaf değil şimdi, mi? Bu sosyoloji nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani buradaki söylediğimiz şu. Şimdi herkes yanlışı gördü ama bu yanlışın nasıl düzeleceği konusunda henüz bir ittifak sağlanmadı. Çünkü bunlar münferit oylar. Evet. Kopmuşlar. Bu gidişattan memnun değiller. Özellikle ekonomik problemler sırtlarına bir yük olarak binmiş. Biz artık bu iktidardan kurtulmamız lazım diyorlar. Peki de nasıl? O noktada henüz bir karar vermiş değiller. İşte biz, biz de dahil olmak üzere bu dönemde elbette bir arayışın içinde olacağız. Bir takım görüşmeler, çalışmalar yapacağız. Onu zaman gösterecek. Şimdiden bunun detayına inmenin hiçbir faydası olmaz diye ben düşünüyorum. Zaman içinde bunu birlikte mütala edip, bir neticeye varmaya çalışacağız. Eskiden bu daha rahattı. Yani eski sistem olsa ittifak eden partilerin oyları önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor, sonra milletvekilleri böylece çıkıyor, arkasından milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyor. Şimdi o avantaj kalktı. Onun için o avantaj kalkınca Yeni yollar aramak icap eder. Ben burada, bugünkü şartlarda henüz bu konunun detayına girmeyi faydalı bulmuyorum.
0: Peki bu yüzde 15 aynı zamanda endişeli muhafazakarlar olabilir mi? Yani, tabii
1: tabii. Mesela
0: şunun için soruyorum bunu. Ağırlık
1: öyle olması lazım, ee,
0: şimdi, yani öyle düşünüyorum. Bu endişeli muhafazakarlar e, şeyini, e, tanımını özellikle yapıyorum. Şimdi bir mesela kitle var ki e, hala CHP'ye eli gitmiyor ve bu işte ni hani, e, CHP'yi düşmanlaştırma söylemi de e, özellikle mütedeyyin dindar kesimde karşılık bul, buluyor hala. Yani evet. yani böyle bir şey gerçekte var. Şimdi bu bunların endişesini gidermek için hani bir üçüncü ittifak da olabilir filan. Bunlar konuşuluyor. Biz size daha önce de sormuştuk. Siz olmamalı bu Cumhur yani Cumhur İttifakının işine yarar üçüncü ittifak demiştiniz. Evet. Şimdi bu yeni seçim kanunuyla beraber e, hala aynı görüşte misiniz?
1: Yok şimdi değişti şartlar.
0: Öyle mi? Tabii tabii. Yani istek olabilir
1: diyorsun. Yani bu
0: mesela DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi gibi bu, bu yoksa altılı masa orası artık biz oradayız o masadan kalkmayız. Yani şimdi altılı masa
1: aslında hı. muhalefetin bir diyalog ortamını oluşturuyor.
0: Hı, hı
1: İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti Ota'dan kalkmış oldu çıkan kanunla. Bundan dolayı bu altılı masanın devam etmesi meselelerin birlikte mütalaa edilmesine bir fırsat veriyor. Evet. Ben onun için bunun devam etmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Peki
0: aynı düşünmüyorum dediniz. Üçüncü ittifak olabilir mi Yani
1: Üçüncü ittifak olabilir çünkü artık bu engel teşkil etmiyor. Yani
0: yeni seçim kanunundan. Yeni seçim
1: evet. kanunundan dolayı. Hı tek tek de girilse yani üç parti seçime girse birlikte oldukları takdirde her birinin aldığı oyu üst üste koysanız daha büyük bir çoğunluk meydana gelir milletvekili çıkarma ihtimali ve çıkarma çıkıyorsa zaten adedi artar veya böyle bir ortam oluştuğu takdirde bu bir yeni e, ne diyelim ...atılıma vesile olabilir. Güven telkin eder. Güven telkin ettiği takdirde... ...bir patlama meydana gere, getirebilir. Onun için bunlar ama... ...zaman içinde görüşülebilecek hususlar. Ben şimdiden... ...bunun detayına girmenin... ...yani şahsen... ...faydası olmadığı kanaatindeyim. Çünkü bu... ...farklı... E, komploları gündeme getirip... ...milletin zihnini... ...karıştırır. Detay,
0: de, detay değil ama... Genel de olsa bir şey sormak istiyorum. Evet. Yani bu, bunu mutlaka sormam lazım. Ee, bununla alakalı e, diyelim ki Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu'yla bir görüşme yaptınız mı? Yoksa bu görüşünüz ilk kez burada e, bir sorunca ya mı? Ben gündeme genel yap-
1: olarak elbette oturup konuşuyoruz ama genel olarak ben bunu kamuoyuna ilk defa. Böylece söylüyorum yani şimdiye kadar bu konuyu bu şekilde gündeme getirmedim. Ama elbette konuşurken bütün alternatifler gündeme gelebiliyor. Burada bir
0: girişiminiz ki, oldu mu bunlardan? Bir girişim yani liderlerle yani görüşmeniz oldu mu? Sadece
1: ben yani şimdi bazı detaylara girdiğimiz zaman iş <gülüyor> o zaman bir mahremiyeti varsa ortadan kalkmış olur.
2: Hı
1: hı. Onun için bu detaya girmeyi doğru bulmuyor. Yani biz altılı masada şöyle de bir karar alındı yani oradaki görüşmeler orada kalsın. Dışarıya yansımasın. Ama, e nasıl demokrasi? Ama e, ilgilendiren
0: tamam, kamuoyunu ilgilendiren memleket meselilerini... ilgilendiren
1: meselenin ille de kamuoyunun önünde tartışılması gerekmez ki. Yani stratejik askerde bir stratejik bir karar alacaksınız. Türkiye'nin hepsi bilsin bunu. Yok ya niye Türkiye'nin hepsi bilsin şimdi? Tabii fakirin de sırları olur. Tabii bir zamanı olsun, tabii. Tabii, zamanı geldiğinde bunlar açıklanır. Onun için şimdiden bu detaya inmenin faydası olmaz, bu benim kanaatim, şimdi demin size bir ama şey... Ama bir kapıyı açtınız, bu çok önemli bir evet kapı, yani Bir bu... ittifak olabilir dediniz. Ya, ama olabilir çünkü artık bu çıkacak, yani oyların, alınacak oyların çıkacak milletvekiline etkisini, aynı oylar, nispetler muhafaza edildiğini... Biraz matematik meselesi, tabii, yani. tabii, ortadan, fayda mı getirir, zarar mı getirir? Tabii, ortadan kaldırıyor, onun için burada ben bunu önemli görüyorum ama, Demin özellikle beyan etmek istediğim bir e, konu vardı. Türkiye çok fazla kutuplaştı. Yani bu kutuplaşmada biz aslında bir yerde fayda e, bazıları kutuplaşmadan faydalanıyor. Onun için de kutuplaşmayı körüklüyor. Fakat artık ahlaki olmayan, Gerçeklerle hiç bağdaşmayan ve bir politikacıya yakışmayan ifadelerle partiler, birliktelikler tarif edilmeye kalkıyor. Ben bunu anlamıyorum. Ne demek zillet ittifakı? Zillet ittifakı diye bir ifadeyi kullanan önce kendi kendini tarif ediyor bu. Ağızdan çıkan laf her şeyden önce o sözü kullanan insanı tarif eder. Ben öyle görüyorum. Siz bunu daha farklı bir şekilde ifade edebilirsiniz. Yani zillet ittifakı diyen önce kendisi zillete batmış demektir. Siz bunu başkalarını kötülemek için söylerseniz bunun hiçbir kıymeti olmaz. Bu siyasi ahlaka yakışmaz. Siyasetinde bir ahlakı var. Farklı kamplardayız, farklı gruplardayız, farklı bir oluşumların içindeyiz diye ağzımıza gelen her şeyi söylemek caiz değildir, bu Müslümanlığa hiç yakışmaz, başta Müslümanlığa yakışmaz. Demin söyledim, tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Bu çok umumi bir hüküm. Bir de yalan ve iftira Ya hayret ediyorum, bu kadar yalanı devletin tepesinde bulunan insanlar nasıl söylüyorlar? Size terörist denildi değil mi? Denildi. Pasaportum bile verilmedi önce. Evet. Ha, sonradan efendim işte yanlışlık olmuş olmuş bu olmuş ne verirse denilsin. Onun arkasından siz tutacaksınız efendim bu masanın altında işte PKK var. var. Ya Allah'tan korkmak icap eder. Bu kadar şerefsizlik olmaz ya. Bunu isp- eğer bir insan iddia ediyor ispat edemezse her türlü hakarete layık demektir. He de devletin tepesindeyse olmaz ya. Bu kadar adilik siyasette kullanılır, adi ifadeler kullanılmaz. Yazıktır. Kendilerini bitiriyorlar. Çünkü bunların hepsi yarın önlerine konacak. Ha benim inancıma göre bu dünyada da konacağı gibi öbür dünyada da konur bu. Onun için ben bazı iftiraları yapan gazete patronlarına da dedim. Yarın Cenab-ı Hak indinde biz mutlaka karşı karşıya geleceğiz. Hiç tereddüdüm yok. Bu benim imanım. Ben sana hakkımı helal etmem. Bak şimdiden bil. Öbür dünyada ben sana hakkımı helal etmem. Ha öbür dünya umurumda bile değil. O zaman senin inancın demek ki benim için evet. ee,
2: Bir de şey var. Ee, bu güçlendirilmiş parlamenter sistem metni yurt dışında hazırlanıp size verilmiş. <gülüyor> ya da siz hazırlayıp büyük elçiliğe göndermişsiniz. Sanki ya, bu, bu kadar.
1: Bu kadar Şimdi şerefsizlik olmaz.
0: Söylendi, alınmıyor musunuz?
1: Yabancı büyükelçiliğe gidip Sonuçta. ona almışsınız. Niye alacakmışım büyükelçilikten? Ya bu kadar mantıksızlık olmaz. Yani bu onayın alınmasına neden ihtiyaç varmış? Ama ben diyorum bunu. Bırakın siz onu ya. Amerikan Cumhurbaşkanı ile fotoğraf vermek, gidip Siyonist Kongresi'nde kendisine bir cübbe giydirilmesi esas problem orada. Gizli de değil bu. Irak müdahalesinde meclisin kabul etmediği bir kararı siz tatbikata koyuyorsunuz. Bu ne? Bunları bir kenara atacaksınız. Bunlar ya bariz, gerçekleşmiş hadiseler. Şimdi İsrail'in Cumhurbaşkanlığı Türkiye'de alayu alayla ağırlayacaksınız. Normalleşecekmişiz. Yahu kendi vatandaşına Filistin'de zulmeden... Bu zulmü dünyaca teyit edilen bir hükümetin başındaki insana ben niye itibar edeyim ya? Ediyorsunuz. Mecliste konuşturacaklardı. Konuşturamadılar çünkü protesto gelir diye düşettiler.
2: Öyle mi? Mecliste konuşturacak. Öyle mi?
1: Konuşturacaklardı ilk başlangıçta davet ettiklerinde. Hmm. Ben öyle almazdım yani en azından. Feruk mecliste konuşacaktı. Ona cesaret edemediler. Evet. Şimdi burada yani bir bir el, iddiada bulunduğunuz zaman elinizde bir delil olması icap eder. Yalan söylüyorsanız bu yalan yarın sizi yutar. Yalan çamurunda batar gidersiniz. Allah yalan söyleyenin belasını verir. İlle de benim beddua etmeme ihtiyaç yok. Ama bunu bilmeleri icap eder. Onun için ben siyaseti bu noktaya getirmelerinden dolayı hakikaten bu arkadaşların tavrını anlayamıyorum. İnançlı olduklarını iddia ediyorlar. Niye? Cami yapıyorlar. Niye? Efendim hatip okullarını yaygınlaştırdılar. Yahu peki de orada öğrettiğiniz adalet niye sizin gündeminizde yok? Var efendim. Benim sözümün dışına çıkmadığı müddetçe hakimler istedikleri kararı alırlar. Şimdi hüküm böyle. E senin söylediğin söz gerçekleri yansıtmıyorsa ne olacak? Bir yerde adaletin kamil manada tesis edildiğinin işareti, iktidarların aleyhine verilen hükümleri gerçeklik kab- gerçek kabul edilmeleriyle tatbikata konulmalarıyla ortaya çıkan. Yoksa bizim memleketimizde adalet var. Ama öyle bir adalet ki benim sözümün dışına hiçbir hakim çıkamaz.
2: Şimdi sizi dinler kişiliğinizle yıllardan beri siyasetteki ilkele tutumunuzu biliyoruz. Böyle din meselesi, din-siyaset ilişkisi söz konusu olunca Türkiye'de karşımıza şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Lidere, işte, siyasi parti liderine ümmetin lideri denilmesi itaat farzdır denilmesi, ulül emre itaattır denilmesi gibi bir kültür var. Siz de böyle bir kültürün olduğunu kabul ediyorsunuz. Ee, bir taraftan da e, bugünkü ekonomik ortam, siyasi ortam e, anlatıyorsunuz. E, kopanlar ancak yüzde 15. Bu dayanıklı ki, bir seçmen kitlesi var Türkiye'de. Bu sadece sosyolojik anlamdaki karizma mı? Bu dini kültür. Yahut dinin bu şekilde siyaseten yorumlanması
1: da bu dayanıklı seçme tabanını pekiştirmiyor. Yani bilmiyorum onu tabii ama muhtemeldir. Yani bizde bu anlayış var ama şu unutuluyor. İtaat marufadır. Yani doğru olanadır. Bir lider doğru kararlar aldığı zaman veya alenen temel hükümlere karşı gelmemek kaydıyla bir karar aldığı zaman ona itaat edilir. Birlik böyle sağlanır. Ama alenen hakkı, hukuku çiğniyorsa, yolsuzluklar kural haline gelmişse, israfı bir prensip olarak denisemişse bir iktidar, yok yok onun aldığı kararlardan beni bağlamaz. Koparken nasıl koptular? Tam tersi. Koparken bu sebepten kopmadılar.
2: Hangi sebepten kopdular? Amerika ile er- olan
1: münasebetten dolayı kop. Sayın Erbakan'dan ayrılmalarının hikayesi. Tabii. Yani koparken Erbakan Hoca'nın yaptığı yanlışlardan dolayı değil. Özellikle Amerika ile olan münasebetler, özellikle Filistin'de İsrail ile olan münasebetler, özellikle Büyük Ortadoğu projesi ki bunu da büyük İsrail projesidir dedim, bu konudaki tavırları Onların kopmasına vesile oldu. Bunlar,
2: yani bu benim için sürpriz oldu bu açıklamanız. Bu konular o zaman görüşüldü, parti içinde tartışıldı, Erbakan buna itiraz etti, bunlar da Erbakan'a itiraz ettiler, öyle mi ayrıldılar? Bu konular var mıydı gündemde o zaman?
1: Yani bu konuların görüşülmesi genel manada ben tek tek bunlar görüşüldü, bunun üzerine böyle bir karar alındı demiyorum ama da biz bu yolu böyle gidemeyiz dedi. Buna, evet. Esas itibariyle de burada emre itaati onlar kabullenmenin doğru olmadığını söyleyerek ayrıldılar.
2: Ha emre itaat meselesi. Tabii. Yani, yani, yani
1: o zaman emre itaat doğru değildi şimdi emre itaat lazım. Gerekiyor şimdi. Onun için kendileri ayrılırken ama deminki politikalarda da yani ne ekonomi politikaları konusunda ne dış politikada bizimle uzlaşamayacaklarını ortaya koydular. Ama çok farklı kesimler var. Ben bakıyorum o günkü arkadaşlardan Sayın Erdoğan'ın etrafında kalan kimse neredeyse şey yok.
0: Evet. Biraz güncelik gelmek istiyorum. şimdi Cemal şey Kaşıkçı dosyası Suudi Arabistan'a devredildi ve bunun da yasal olduğu hukuka uygun dedi Adalet Bakanı yaptığı açıklamada. Siz Kaşıkçı davasını Suudi Arabistan'a Devredilmesini. bu tamamen nasıl? politik
1: bir karar. Yani bunu kimseyle oturup da müzakere etmeye ihtiyaç olmadığı kanaatindeyim. Bir suç nerede işlenmişse o suç oradaki yerel mahkemeler tarafından araştırılır. Mahkeme ona göre karar verir. Yani, Biz niye
0: devrettik o halde burada yürümesi gereken bir dosyayı?
1: <gülüyor> niye devrettik? Maalesef ekonomide ipin ucunu kaçırdık. Acaba Suud Arabistan'dan bize bir kıyak çıkar mı diye devlettik. Hiç başka bir gerekçesi yok. Çok açık ne? Onun için Suud Arabistan'la da, Birleşik Arap Emirlikleri'yle de, başka ülkelerle de, şimdi yeniden barışmaya çalışıyoruz. Bunun temel sebebi acaba İslam ülkelerinden Türkiye'nin ekonomik problemlerini sö- çözecek bir kaynak gelir mi? tek bir endişe var başka bir şey yok. Adalet Bakanı Bekir
2: Bozdağ, kanunun gereğini yerine getirdik diye bir açıklama yaptı. Tabii ki kanunda dosya devredilir demiyor. Devredilebilir diyor. yani siyasi takdir Ver, ediyoruz. Evet, siyasi takdir dedi. buyur dediler,
1: verdiler dosya. tabii. Tabii tabii evet. yani bu konularda bu konularda daha öncedeki kullandıkları ifadelerden onun için hangi konu olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha önceden kullandığı ifadeleri bir defa kendisinin okuması lazım. Şimdi neden farklı bir yola girdiler, onu da izah etmesi lazım. Benim izahım böyle. Evet.
0: Yarın Merkez Bankası para politikaları kurulu toplanıyor. Faiz kararı açıklanacak. Yakından takip ediyorsunuzdur diye evet. düşünüyorum. Ne bekliyorsunuz faiz <gülüyor> e, Merkez Bankası'ndan? faizleri indirecek mi, sabit mi tutacak? Çünkü bir taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yani faiz haram nas orada dedi ama bu açıklamadan sonra Merkez Bankası'ndan faiz indirim kararı çıkmadı. Yani sabitte tutuldu.
2: Sen nas böyleyse faiz inecek diye bekliyordun galiba.
0: Evet yanlış anladım herhalde tabi.
1: <gülüyor> Şimdi yani 19 yıldır iktidarlar Evet yani faizin çoğu veya azı değil, faiz haramdır, haram olarak bakılıyorsa eğer, bugünkü şartlar altında devlet politikasını hiç bunu nas olarak görmeden bugüne kadar getirdiler. Ben hiç unutmuyorum. 1924 yılındaydı
0: herhalde. Paranın İstanbul'da. dini imanı olmaz açıklamasını mı diyorsunuz? Paranın dini imanı olmaz. Yok. O zaman
1: öyle bir ifade de kullanıldı da o zaman dedi ki ya faiz bir dünya gerçeğidir. Evet. Evet. Müsiyat toplantısında. Müsiyat toplantısında. Toplantısı toplantısı Tabii. Evet. Hem müsiyatın toplantısı hem de uluslararası Müslüman İş Adamları derneğinin toplantısıydı. Toplantısı. Evet. Aynı anda yapılıyordu. Recai Bey. Evet. bizim genel başkanımızdı. Ben de vardım orada. Önce çıktı Recai Bey konuştu. Arkasından Tayyip Bey kürsüye geldi ve bu ifadeyi kullandı. Dünya bir, fa, e, bir faiz bir dünya gerçeğidir. Faiz bir dünya gerçeğidir ifadesini kullandı. Bir yerden alkış geliyordu. Böyle bir vurdular. ikincisi gelmedi. <gülüyor> Söyle, <gülüyor> Hiç unutmam onu. Ama ondan sonra Tayyip Bey kendi katıldığı toplantılarının hiçbirisinde Başka birisinin konuşmasını dinlemedi. Her zaman kendi konuştuğu bıraktı, çıktı. Siz ne haliniz varsa görün dedi. Yani hep fikirleri gündeme göre değişiyor. Böyle bir yaklaşım olmaz. 19 yıldır iktidarda bulunan bir siyasi parti eğer faizsiz bir sistem kurmayı arzu ediyorsa bunun adımlarını atardı. Biz 1974 yılında Ecevit'le koalisyon kurduğumuz zaman Türkiye'nin ilk faizsiz bankasını kurduk. Siyah. İlk faizsiz bir bankaydı.
2: Yani fa- ecar ortaklığıyla bank olur da tabii, tabii. tümüyle e, faizsiz bir genel itibisayar bir sistem
1: yani. durmuyorum Ama evet. faizsiz ben faize bulaşmadan ekonomik faaliyetlerde bulunmak istiyorum diyen iş adamına işte ah. size bir alternatif tabii. dediler. Evet. Bu kuruldu. E 19 yıldır iktidardarlar. Neden bir adım atmadılar bugüne kadar? Yani bunlar gündelik oy kaygısıyla seçmenlere verilen bir mesaj. Onun için bunun bereketi olmaz. Bunun bereketi olmaz. Siz sözlerinizde samimiyseniz, yüzde %16 mı? 18 mi? Hangisi harap? 16'dan 10 çıkarsa harap, 16'da kalsın hiç olmazsa, biz dokunmamış olalım. Ya bu mantıklı bir yaklaşım değil. Evet. evet.
2: Şimdi efendim günceli geçelim dedi Elif Hanım. Hakikaten bir Macaristan günceli var karşımızda. Bir de Malezya günceli var. Avrupalı Macarların yapamadığını Müslüman Malezyalılar yaptılar. Mahathir Muhammed gibi 90 yaşında bir adamı cumhurbaşkanı adaya gösterdiler. Turgut Özal gibi bir isim, ekonomiye aşina, evet. geçmişi var falan ve e, ittifak seçimleri kazandı muhalefete. Macaristan'da böyle silik bir aday e, gösterdiler ve ittifak seçimleri kaybetti. Siz nasıl bir aday gösterirsiniz?
0: <gülüyor>
1: Yani şimdiden ha, ben bunun üzerinde ıı, çok güzel geldiniz Türkiye'ye doğru. Evet biz de geldim değil mi? Malazgirt evet, de, şey de gelmek. Ya evet no, yani evet. orada ben şimdiden isimler üzerinden Durman'ın doğru olmadığını. İsimler üzerinden Durman'ın da ilkelerini söylüyor. Ama söylüyorum. ilkeler olarak söylüyorum tekrar. Herkesi kucaklayacak, ayrım yapmayacak. Hakikaten adalete insanların tamamının geçim sıkıntılarını ortadan kaldıracak bir ekonomi anlayışına sahip olacak bir insana ihtiyaç var. Pardon, onun için sıraladım. Bu bugün... dediğiniz sıfata sahip 1 milyon, 2 milyon insan çıkar. E işte, Biraz daraltır mısınız siz işte öyle? Bu bunu daraltmak mümkün değil. Ben bunu bugün basın toplantısında tek tek saydım. Yaklaşık 10 tane ne? madde. Ve maddeler azaltın anlamda söylemiyorum. Yani öyle bir tanım yapın
2: ki şu nitelikte aranıyormuş diye. Öyle. Mesela Eski siyasetçi olur olmaz diye, liderler olur olmaz diye bir tanımınız var mı? Yok. Yani
1: hiç Liderler öyle... de olabilir. Liderler de olabilir. Bu
0: kamuoyundan ama biraz kafa karışıklığı da yaratıyor. <gülüyor> Bence altılı masanın e, problemi de birazcık bu. Kafa net değil gibi. Hala yani mesela Yok. şimdi seçimlere kaldı 14 ay.
1: Evet, tamam. Hiçbir ee, zaman siz Türkiye'de 14 ay önceden... Adayların belli olduğu bir döneme rastladınız mı? Yok.
0: Ama Türkiye olağanüstü bir süreçten tamam, geçiyor. Tamam, Şimdi mesela e, e, altılı masa, altı lider, cumhurbaşkanı adayını şimdiden açıklasa.
1: Niye açıklasa? E,
0: çalışmalara başlayabilir. Niye
1: çalış? Niye açıklasın? Yani bunu açıklamak demek ben varım, beni param parça edin, yerden yere vurun demektir. Başka bunun bir ifadesi olmaz. Niye Cumhur İttifakı kendi adayını Sayın Cumhurbaşkanı açıklamıyor, ben adayım demiyor? Bahçeli diyor. Bahçeli Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek kişi değil ki. Cumhurbaşkanı adayını şu andaki AK Parti'nin kendisi ifade edecek. Girmiyor ona erken buluyor. Çünkü hiçbir parti yani bir 14 ay önce Başkan adayını hiçbir grup açıklamaz ve ihtiyaç var. Bir adayı, milletvekili adayları da tahmin edilir ama açıklanmaz. Seçim satı mailine girildiği zaman evet. bir araya gelinir, karar verilir. O kısa dört, zaman içinde yine yıpratma kampanyaları düzenlenebilir. Ama mantığı on daha önce hazırlamak değil, 14 ay önceyi zorlayan doğrudan doğruya AK Parti'nin kendisidir. Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı, Kendisidir. Onun için ille de onların gönlünü edeceğiz. Şimdiden bir <gülüyor> cumhurbaşkanı adayını açıklayacağım. Hiç gerek yok. Ben gerek görmüyorum. İhtiyaç yok. Onun için bu tamamen sun'i tamamen iktidarda bulunan partinin AK Parti'nin muhalefeti zorlamasından ibaret bir husus. Başka bir şey değil. Peki, Kemal Bey şöyle...
0: Buyurun. tabii.
2: Liderler aday olabilir dediniz. Tabii. Orta kaday olabilir dediniz. Tabii, neden? Ben daraltalım derken bunu soracağım ve böyle birkaç soru sormaya devam edeceğim. Adayın politikacı olması lazım. Hayır, politikacı değil, bir
1: bürokrat da olabilir. Böyle bir tanımınız var mı zihninizde? Yok, düşünmedik. Yani bürokrat da olur, tanınmış bir Şimdi aday dediğimiz kamuoyunu tatmin edecek bir insan bulunması lazım. Onun için de hiç bilinmeyen birisini çıkarıp getirip olmaz. Bu bizim adayımızdır demek olmaz. Ma- Macaristan gösterdi işte. Evet. Etkisiz olabilir. Aday yani orada olmuş olabilir ama benim kanaatim böyle bir ismi çıkarıp yani kamuoyunun önünde gelin şu arkadaşa oy verin demek mantıklı gelmiyor bana. Hiç olmaz diye bir şey yok çünkü aday göstermişse olur. Evet. Ama mantıklı olan halkın çoğunluğunun tasvip edebileceği ister solda olsun, ister sağda olsun, ister milliyetçi olsun fark etmez. Bu çok önemli. İster solda olsun, ister sağda olsun, milliyetçi olsun,
2: başka bir şey olsun fark
1: etmez. Hiç fark etmez. Yani toplumda güven telkin edecek bir insan olması lazım. Benim demin söylediğim kriterlerin tamamı, toplumda güven telkin etmeye yönelik kriterler. Yani adam şunu diye demesi icap eder. Arkadaş bu şahsın yönettiği ülkede ben haksızlığa uğramam. Eğer bana bir haksızlık yapılırsa hele de bunu devlet erkanından görmüşsem ben mahkemeye gittiğim zaman hakkımı alırım kanaatine gelmesi icap eder. Devlette bulunan bir kişi suç işlemişse Cumhurbaşkanına, bakanlara ne kadar yakın olursa olsun fark etmez. Onun karşılığını mutlaka mahkemelerde görür diye inanması icap eder.
2: Siz altı liderin Cumhurbaşkanı adayının A olması, B olması konusunda
1: uzlaşacağı konusunda ilimser misiniz? Yani olması icap eder ama şu anda kesin olarak bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü biz bu konuyu hiç tartışmadık.
0: Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Biz bunu zaman zaman karar TV ekranlarında da tartışıyoruz. Şimdi mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha iddialı konuşması... ...onun Cumhurbaşkanı adayı olacağı konusundaki inancı pekiştiriyor. Yani evet. böyle bir algıyı pekiştiriyor ve her geçen gün bu algı daha da güçleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı böyle hani ismi konuşulurken bir şey daha konuşuluyor beraberinde. Ama seçilemez. Türkiye buna hazır değil. Çünkü daha açık ve net böyle söylemek istiyorum. Çünkü hani Kemal Kılıçdaroğlu, Dersimli bir Alevi, Türkiye sünni bir toplum daha çok sünni bir kitle Alevi birisine oy vermez. Yani burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sizin biraz önceki saydığınız 10 tane madde, bugün basın toplantısında da söylediğiniz... 10 on maddeden 10'unu yerine getiriyor or, yani olmasının hiçbir kıymeti harbiyesi olmuyor. 10 maddedeki özellikleri Kemal Kılıçdaroğlu taşıyorsa olsa bile ama deyip Alevi seçilemez. Ee, şimdi ben bunu şuna benzetiyorum. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ün ülkeyi yönetebilir mi yönetemez mi? Cumhurbaşkanı onun liyakat, ehliyet, işte tecrübe bu, bunlar tartışılmadı. Tartışma Hayrun Nisa Gül'ün başörtüsü üzerinden yürüdü. İşte Cumhuriyet mitikleri yapıldı. Başörtüsü acayip bir hani şey oldu, tabi oldu. Bana göre o günkü Abdullah Gül'ün, Sayın Abdullah Gül'ün eşi üzerinden, Hayrun Nisa Gül'ün başörtüsü üzerinden Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkmak neyse, bugün de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği üzerinden e, olamaz demek ve bunu böyle hani bir şey yapmak, Aynı şey ve aynı ayıplıkta. Siz mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun
1: Şimdi işte aday bu, olması bu konusunda bu, bu
0: tartışmaları bu, mesela... Bu
1: detaya girdiğiniz zaman şahıslar üzerinden konuşmaya başlamış oluyoruz. Ben ona ama bu da, bir, bu
0: da bir Tabii Türkiye gerçeği. Doğru
1: ama ben bunun şu anda bizim tarafından, benim tarafından... ...bunun değerlendirmesini kamuoyu önünde doğru bulmuyor.
0: Peki yani bir kişinin dindarlığı ya da yani eski Türkiye'de de... ...işte şey var, 28 Şubat'ı yaşadı Türkiye. Yani bir kişinin dindarlığı... Şimdi e, bu mesele niye
1: geliyor şimdi? Ben dindarlığı vesaire konusunun üzerinde durmadan... ...bütün mesele geliyor, seçilebilirliğe dayanıyor.
0: Ama seçilebilirliğe nereden dayanıyor? o tamam da. maddeyi karşılıyor ama.
1: Tamam da, şey, başka bizim çaremiz yok ki. Biz, aday gösterilecek kim olursa olsun, onun ilk turda seçimi kazanması gerektiğine inanıyorum ben şahsen. Büyük bir kesim de bunu düşünüyor. Evet. Bu sağlanır mı, sağlanmaz mı? Hı hı. Onun için bu noktada ister istemez çok farklı görüşler, kanaatler gündeme gelecektir. Bundan daha tabii bir iş olmaz. Ama bir de kamuoyu yoklaması denilen bir şey var. Yani kamuoyu yoklamaları her zaman gerçeği olduğu gibi yansıtmayabilir. Evet.
2: Batıda bile olmuyor.
1: Evet. Zaman. Evet. Ama kamuoyu yoklamalarını yapmadan da kimse adım atmıyor. Çünkü kamuoyu yoklamalarının bir güvenilirlik ölçüsü var. Ama aynı zamanda da bir de ileri görüşlü olmana ya da imkan sağlıyor. Verileri ortaya koyuyor. Doğru bir eğer kamuoyu araştırması yapılırsa Oradan çıkaracak netice mutlaka kanaatleri, evet. kararı etkileyecektir. Ben bundan dolayı evet. bu konunun şu anda detayına girmeyi, kamuoyu önünde isabetli bulmam. Tabii
2: evet. Şimdi e, Sayın Meral e, Akşener e, biliyorsunuz bu Millet İttifakı'nın kurulmasının mimarlarından birisi. Tabii. Hatta bir açıklama yaptı. E, biz olmasaydık İstanbul kazanlamazdı dediği doğru, Ankara evet. kazanamazdı dediği doğru. Ee, onun bir açıklaması oldu. Ben başbakan adayım. Bu parlamenter sisteme geçişte başbakan adayı olacağını ifade etmenin ötesinde kendisinin deyimiyle e, falanca kişi e, parlamenter sisteme göre cumhurbaşkanı olur. Sistemi değiştiremiyorsak e, anayasal nisap sayı sebebiyle. E, cumhurbaşkanı yardımcılarından biri de parlamenter sistemin başkanı e, gibi e, parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı Başbakan gibi e, davranır diye. Bu tür formülleri açık
1: mısınız? Şimdi şöyle tabii Çünkü
2: e, parlamenter sistemi geçmek için az, en az 3'te 2 çoğunluk lazım.
1: Yani e, tabii yani bu bizim karar vermemiz icap eden bir husus. Yani bu konu kısmen değinildi ama mutlaka bunun açılması icap eder. Yani seçimden sonra alternatif görüşler ortaya çıkacak veya bir de alternatif oluşumlara da muhatap olacağız. Bir, Cumhurbaşkanı'nı muhalefet kazandı diyelim. Ama mecliste kıl payı bir çoğunluğu var. Anayasa değişikliğini yapamaz. Yapamaz.
0: Evet.
1: Yalnız zaman içinde Cumhurbaşkanı belli olduğu için ve bugünkü muhalefet partilerinden birisinin olacağı için AK Parti politikalarını değiştirmek mecburiyetinde kalabilir. Yani
2: AK Parti ha, parlamenter sistemi yatabilir. Ha,
1: parlamentoda görüşmeler yeniden başlar, ilk başlangıçta itiraz etmiş olsa bile çünkü bu ne demektir? 5 sene bu böyle devam edecek. 5 sene AK Parti iktidardan olmayacak. İktidar nimetlerinden faydalanmayacak demektir bir defa. Ama değişikliğin yapılabilmesi için de 360 milletvekiline ihtiyaç var. Bir bakarsanız AK Parti'nin içinden belli bir grup eğer 360'ı muhalefet yakalamadı yakalayamadıysa belli bir grup biz bu eksikliği tamamlarız. Hadi gelin. Tayyip Bey'e rağmen böyle bir şey çıkabilir mi?
0: Tayyip Bey ister. Yani
1: Tayyip Bey artık mecliste yok. Adaysa kendisi, Genel mecliste başkan. yok. Genel başkanlığı da elinde iktidar gücü olmadan hiçbir mana ifade etmez. Gücü bir Anlamadım tab- bir daha söyler misiniz? Tayyip Bey seçimi kazanamadığı zaman bütün gücünü kaybeder. Çünkü şu anda gücü devlet imkanlarını kullanmaktan kaynaklanıyor. Yoksa 1900-2000'li yılların başında Tayyip Bey seçimi kazanmış, tabandan büyük bir destek almış, yüzde elliye yakın bir oyu ya hakim, onu da artırma ihtimali olan bir kişiliği olmayacak ki. Yirmi yıl bitmiş, artık fili de bitmiş, etkisi kalmamış bir insan halinde olacak. O zaman etkileyemez. Parlamentoyu ben Tayyip Bey'in eğer seçimi kaybederse etkileyebileceği kanaatinde değilim. Evet. Tabii şu ihtimal var, şu ihtimal var, eğer parlamentoda güçlü bir çoğunluk olursa, Tayyip Bey kazanmış olsa bile evet. birçok konuda muharefetin daha dirayetli bir tavır sergileyebileceğini düşünüyorum. Yani bu önümüzdeki seçimler şöyle veya böyle, Türkiye'yi değiştirecek.
2: Evet. Ben evet. de aynı kanaatteyim. Yani ya, ya böyle değiştirecek.
1: Evet. Ya yani despotik bir despotik bir yola gireceğiz veya Allah demokratik korusun. Allah korusun İnşallah veya demokratik, demokratik bir ortamı el birliğiyle yeniden inşa edeceğiz. <gülüyor> Bu temenniyle bitirelim.
0: Bitirelim evet. <gülüyor> evet. Çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Davetiniz için teşekkür ediyorum. Çok, Lütfettiniz
1: buraya e, kadar e, geldiniz. Çok, e, uzun zamandır da görmemiştik, görüşmemiştik evet. sizlerle. Onun için ben de sizlere de yayın hayatında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. gazete olarak hem de televizyon olarak sağ olun, var olun diyor. Ben de çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum teşekkür size.
2: Ee, Sayın Erbakan'ın, rahmetli Erbakan'ın konuşmasını bekliyorum.
1: Evet. Ha, onu mutlaka hemen ben size hemen onu gönderirim arkadaşlara Söylediğiniz. Çok teşekkür. Mustafa, Mustafa Bey çabucak size iletir. Çok, Çok sağ teşekkür sağ olun. Efendim, sağ
0: teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Çok önemli açıklamalarda bulundunuz. Türk Güzeldi. Güzel başladı çıktı. Evet, evet. Kemal Bey. <gülüyor> Çok teşekkürler. Başsızların
1: çıkması bazen tehlikeli oluyor. <gülüyor> i̇nşallah öyle olmaz.
0: İnşallah. Olur. Siz onun hepsini Hayırlısı olsun inşallah. Hayırlısı olsun. Evet. Evet. Evet, yayınımızın sonuna geldik. Karar TV'deydik. E, Gündem Özel programıyla e, Gündem Özel programında Saadet Partisi lideri Sayın Temel Karamolloğlu'nu ağırladık Taha Akyol'la beraber. Yayınımızı Ankara'dan TV5 stüdyolarından yaptık. Kendilerine teşekkür ediyoruz bizlere e, katkı verdikleri için ve e, stüdyolarını açtıkları için. E, bir sonraki Gündem Özel programında görüşünceye kadar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.